0: Tusen takk for en fantastisk god start inn i motalen. Uh, uten deg kan jeg ingenting gjøre. Og det er helt sant. Vi kan ikke gjøre noen ting uten Jesus. Uh, jeg kan ikke formidle noe som helst fra Gud til dere uten at Jesus er her og hjelper meg og gjør det gjennom meg. Uh, det er kjekt å få lov til å tale i min egen forsamling, jeg er en del rundt omkring på gudstjenester og på bazaarer og møter og forskjellige steder og taler og inspirerer missioner misjoner sånt. Så det er kjekt å få lov til å være um, Vi begynner å be litt videre. Kjære himmelske far, jeg har lyst til å takke deg at um, du er her. Takk for du har noe du har lyst til si oss. Og nå ber jeg om at du ska komme och åpne opp hjertene våre for det du har lyst til å si oss noe, Jesus. Må du virkelig göra det stille inni oss, så att vi får lov få ett glimt av hvor stor du er, och hvor god du er, og kan vi er i deg når vi tror på dig. Amen. Da bare leser vi først eh, teksten for i Det står Johannes 12, eh, 12-21. så läser jeg bare noen ekstra vers også. Det kommer jeg vel opp på veien der, ja. Dagen etter fikk folkemengden som var kommet til festen høre at Jesus var på vei inn i Jerusalem. Da tog de palmegreiner og gikk ut for å møte ham. Og de ropte, «Hosianna, velsignet är han som kommer i Herrens navn, Israels konge!» Jesus fant ett esel och satte sig opp på det, slik det står skrevet. «Vær ikke redd, datter Sion. Se den konge kommer, ridende på en eselfole.» det skjønte ikke disiplene med det samme. Men da Jesus var blitt herliggjort, husket de at dette stod skrevet om ham, og at folket hadde hilst slik. Alle de som hadde vært til stede han kalte Lazarus ut av graven og vekket dem opp fra de døde, vittnet om det. Det var också derfor folk dro ut for å møte han, fordi de fikk høre at han hade gjort dette tegnet. Farseerne sa da til hverandre, «Der ser dere at ingenting nytter. All verden løper etter ham.» Det var noen greker blant dem som har kommet for å tilbe under høytiden. Det gick till Philip, så var fra Bethsaida i Galilea, og sa, «Herre, vi vil gjerne se Jesus.» Philip gikk og fortalte det til Andreas, og sammen gikk de og sade det til Jesus. Jesus svarte, «Timen er kommet, der menneskesønnen skal bli herliggjort.» «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis ikke vetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det enekornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt.» Og så litt vidare. Den som elsker sitt liv skal miste det. Men den som hater sitt liv i denne verden skal berge det og få evig liv. Den som vil tjene mig må følge mig. Og der jeg er, skal också min tjener være. Jesus är Herre. Jesus er Messias. Det er på mange måter den første kristne trosbekjennelsen. Jeg vet ikke du tenker når du hører det ordet «Jesus er Herre» og «Jesus er Messias». Men det kan bare få deg til å ligge litt i bakhodet, og så skal vi komme litt mer inn på det etter hvert. Men teksten i dag med at det er en stor folkemengde som er kommet til festen i Jerusalem. Det vil si påskefesten. Det er kildes av antider at det kan ha vært oppimot 1,5 millioner innbyggere, nei, pilgrimer, i byen som det vanlig hadde rundt 100 000 innbyggere. Uansett så var det i hvert fall veldig trangt om plassen i gatene i Jerusalem. Men hvordan får en sånn stor folkemengde plutselig høre om at Jesus er på vei inn i Jerusalem? Uten Facebook, uten Snapchat, uten annons i avisen eller reklame på TV eller noe sånt. En ting er i hvert fall sikkert at jungletelegrafen fungerte tydeligvis bedre på den tiden en kan han gjør i dag. Og så tog de palmegreiner. Og så og så gikk de ut for å møte Jesus. Og palmegreiner, det var et symbol på seier. Og i åpenbargen 7-9 så läser vi om, om eh, en skare så stor at inge kunne telle den. At alle nationer og stammer, folk og tungemål. De sto foran tronen og lammet, kledd i hvite kapper, med palmegreiner i hendene. Og de ropte med høy røst, «Seieren kommer fra Gud!» Han som sitter på tronen og fra lammet. Så folkemengden mener tydeligvis at her er det en seier på vei. Her er det noe som håller på å skje. Og så gjør de en viktig ting til. Det er at de roper ut citat sitat fra salme 118, vers 25. Hosianna, velsignet være han som kommer i Herrens namn, Israels konge. Det er... Ikke godt å vite, men det er veldig sannsynlig at disse som hyller Jesus, at de faktiskt tror at det er Messias som kommer her nu. At Jesus er Messias. Så nu kommer Messia fra Gud. For det er nemlig en til denne søndagen. Det er ikke sikkert det var Men uh, denne dagen som siterer en Messias-profeti, og det er Jesus selv. Riktig nok, ikke med ord, men med handlingen. For Jesus tar en eselfole og setter seg på den, og lar seg hylle mens han rir in i Jerusalem, da er det en direkte oppfyllelse av en gammeltestamentlig messiasprofeti i Zakaria 9.9. «Bryt ut i jubel, datter Sion. Rop av glede, datter Jerusalem. Se din konge komme til deg, rettferdig og rik på seier. Fattig er han og rir på et esel.» på en eselfole. Folkemengden, de kjente nok godt til denne teksten, og de, mest sannsynlig så, så så de det at Jesus, han ville nå visa for alle sammen at han er Messias. Han proklamerte det offentlig, og lot sig nå hylle som Messias. Var det er faktisk første og eneste gang at Jesus... Offentlig lase hyldes om Messias. Og det skjer når han drir inn i Jerusalem for å lide og dø for våre synder. Jeg tror det er tilfeldig. Jesus, han har til nå i tjenesten sin, prøvd ner tone ned alle eh, antydninger for folket om at han skulle være Messias. Men nu nå, når han skal lide og dø på et kors, då står han fram som den han verkligen är. Messias. Eh, jag började undersöka lite, vad var det egentligen dessa jönne som som ehm som han här? Vad var det de trodde om Messias? Vad förväntade de egentligen av Messias? Så då måste jag undersöka Og Ordet Messias, det betyr den salvede. Och salving, det var nog så skedde med konger og prester og sånt i Israel, når de innsatte de i tjenesten, da salvet de med olje. Og det var et yttre tegn på at nå hadde de fått en utrustning fra Gud, de hadde fått den hellige ånd, og hadde kommet over dem til den jobben som de skulle gjøre. For det, olje i Bibelen er ofte et tegn på den hellige ånd. Og en av de mest sentrale messiasprofetiene, det er Jesaias 11, 2-4. «En kvist skal skytte opp fra Isaias støbbe, og et skudd skal spire frem for hans røtter. Herrens ånd skal hvile over ham, en ånd med visdom og forstand, en ånd med råd og styrke, en ånd som gir kunnskap og frykt for Herren.» Så Messias forventningene, som var i folket på Jesu tid, det handlet om en konge, en konge av Isais stub, det. det vil si, altså Davids ett. Det var en fredskonge som skulle være salvet med Guds ånd, og han skulle skape et fredsrike, ikke bare i Jerusalem, men i hele verden også. Fra vers 5 i samme teksten, så står det litt mer om hva denne messia skulle gjøre og utføre. Rettferd skal være belte om livet og tro skal beltet om hoftene hans. Da skal ulven bo sammen med lammet, og leoparden legge sig hos kje. Kalv og ungløve skal beite sammen, mens en smågutt gjetter dem. Den dagen skal Isaias rotskudd stå som et banner for folkene. Folkeslagene skal søke ham, og hans bolig skal være herlig. Det er ganske voldsomme ting som forventes av folkemengden som hyller Jesus her, hvis det er dette her de forventer. En fredskunge som skal befri de fra romene, og kanske skape en fredstid i hele verden, der løven og lammene skal beite sammen. Altså, det er ikke rart de, de er entusiastiske å um, hylle Jesus her. Og så binner vi an ane en viss fare for uoppfyllte forventninger. Konge over Israel, fredstid på jorden. Og så er det helt annet som faktisk holder på å skje. Og på en så kan vi si at folkemengden hadde for store forventninger. Og de ble skuffet. Men så kan vi faktisk si at de hadde alt for små forventninger. For selv om denne messia som de ventet på skulle utrette store ting, så var han faktisk bare et menneske- ut fra deras forventninger. ett menneske som Guds ånd virket gjennom. På samme måte som de store kongene og profetene i historien deras. Men här är det faktisk Guds egen sønn. Gud selv i egen person. Som menneske som rir forbi dem, rett foran øynene deres. Og han er virkelig messias, den salvede. Og nå må vi ta frem lite litt i bakhode den, den bekjennelsen. Hste kristen benelsen Jesus er Messias. Jesus er har. Forvis ikje det var dettet som det de i som handler om at Jesus en Messias. Ka er det då? Jesus han hetter jo eller bli kalt for Jesus Kristus. O Kristus det ikkeste sånder det, Jesus. det var ikke sånn at der navnetil Jesus. Derste sådan inte sto på dørren deres. «Her bor Josef Maria og Jesus Kristus». Sant? Det var ikke sånn. Men «Kristus», det er gresk for «Messias». Men etter hvert, så ble det ordet «Kristus» brukt mer, eller dreit mer over på bruke «Kyrios», som betyr «Herre». Og derfor så fikk vi den bekjennelsen «Jesus er Herre». Men det er altså det samme som «Jesus er Messias». Og da må vi innom en tilsynelatende, uvesentlig opplysning i vers 20. For da stod det om noen grekere, blant folkemengden, som har kommet for å tilbe under høytiden. Og disse gikk til Philip, som var fra Bethsaida i Galilea, og det sa, «Herre, vi vil gjerne se Jesus». Og så forteller Philip det til Andreas, og sammen forteller de det til Jesus. Og i stedet for se si noe sånn som «Selvfølgelig, Philip, la grekene komme til meg og hindre dem ikke», eller noe i den duren, så kommer Jesus med en tilsynelatende, ett sånn et goddag med en økse som ikke svarer på spørsmålet. Men egentlig så gjør det det likevel, på et dypere plan. Jesus han svarer dem «Timene er kommet» da menneskesønnen skal bli herliggjort. Og Jesus sikter til at han skal lide og dø, og stå opp igjen. Og med dette at alle folkeslag nu skal inkluderes i Guds folk, i Guds familie. Det var nemlig ikke sånn, før Jesus døde oppstandelse, at alle folkeslag hadde mulighet til å ha med Gud å gjøre i den ene sideteksten som Edith leste her i sted, i Fesane 2, 12, så sier Paulus deg med ganske sterke ord, «Husk at dere den gang var uten Kristus, utestengt fra borgerretten i Israel, uten del i pakten og løftet, ja, uten håp, og uten Gud i verden. Det var situasjonen for alle oss ikke-jøder.» før Jesus døde på korset. Og det tror vi kan ha godt av å oss på, av og til. Det kan være så lett for oss tar ta nåden for gitt og tenke det så selvfølgelig så inkluderer Gud alle mennesker. Men Bibelen forteller oss at utgangspunktet vårt som mennesker, etter syndefallet, det er at vi har fått tappet det, sånn som vi er oss selv født med rygg mot Gud, inn i denne verden. For Gud er en hellig Gud, som ikke kan ha synden i sin nærhet. Men så skjer det noe revolusjonerende på korset. Når Jesus dør på korset, så blir allt snudd opp på. Men nå i Kristus Jesus, sier Paulus videre, er dere som var langt borta kommet nær på grunn av Kristi blod, Det som Jesus var på vei inn i Jerusalem for å gjøre i påsken, å lide og dø på korset, det var Guds redningsplan for hele verden, for alle oss som var uten håp. Den messia som Jesus skulle vara, det var en frelsekonge. En frelsekonge for hele verden. Jesus har tok straffen for all vår synd, for all vår skyld. Han smakte Guds vrede i vårt sted for at vi skulle få slippe. Og så ga han oss sin reddferdighet som gave, helt ufortjent. Nu skulle alle folkeslag bli inkludert i Guds familie. Alle folkeslag skulle få muligheten til å høre de gode nyheterne, om at de kunne bli forsonet med Gud. Disse grekene var trolig sånne, såkalt proselytter, det vil si at det var hedninger som hadde konvertert til, til jødedommen genom omskjærelse og dåp og offer. Men Jesus han sikta ikke til at alle skal gjøre det, heldigvis. Men han sikta mye videre Det noe helt nytt som skulle skje. At alle folkeslag, at alle mennesker skulle kunne få gjennomprat til den brutte relasjonen til den brutte relasjonen til Gud. Ikke ved omskjærelse eller ritualer, eller ved å holde den jødiske loven, men bare ved å tro. Og det er det fantastiske budskapet som palm Palmesøndag og påsken handler om. Men det måtte gå nedover, før det kunne gå oppover. Jesus har måttet dør på et kors, og det var nok ingen i folkemengden som var til stede denne dagen, som jeg tror i sin villeste fantasi hadde forestilt seg. Jesus sa det på denne måten. Hvis ikke vetekornet faller av jorden og dør, så blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, så bærer det rik frukt. Det var på den måten Jesus skulle være Messias. Ikke bare for Israel, men gjennom sin døde oppstandelse, blir Messias, Kristus, Kyrios, Herre over hele verdenen. Og så er det en utrolig interessant ting, at faktiskt skal Jesus oppfylle alle de messias-forventningene, de tekstene som det som Jesus ikke oppfyllte når han kom første gangen, som gjør at mange jøder i dag ikke tror at Jesus er messias. Han skal oppfylle de når han en gang kommer, for å opprette sitt fredsrike på jorden. Det står om et, et tusenårsrike, et fredsrike, der... Løven og lammet skal beite sammen. Og så står det at en dag skal alle bøye kne for Jesus som Herre. Når han kommer igjen for å dømme levende og døde. Men Jesus har måttet gjennom korset først. I Filippene 2, 8-11. Da han stod fram som menneske, fornedret han sig selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har också Gud opphøyd ham til det høyeste, og gitt ham navnet over alle navn. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye sig i himmelen på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Jesus ble Herre ikke gjennom å ta til seg Makten med gjennom å ydmykke seg fullstendig, gjennom å dø. Og den veien må faktisk alle som, vi som vil tro på Jesus også gå. Riktig nok ikke på samme som Jesus. Den som elsker sitt liv skal miste det. Men den som hater sitt liv i denne verden skal berge det og få evig liv. liv den som vill tjene mig må følge mig. Og der jeg er, skal också min tjener vara. Den som tjener mig skal min far gi ære. Dette er vanskelig. Skal vi hate livet vårt? På en måte, ja. Det gamle livet vårt. Synden i oss. Det kristne livet, det begynner med at vi dør- med Jesus. I dåpen og gjennom troen, så vi bli, blir vi plassert in i det som Jesus gjorde for oss, på korset og i oppstandelsen. Vi dør med Jesus på korset. Vi blir lagt i graven med han. Og vi blir reist opp til et helt nytt liv, der vi er født på nytt, og der Jesus har skapt et nytt menneske i oss. Og i det nye livet, der er han, Herre. Det å ha Jesus som Herre, ser dere at det, er, det kommer i begynnelsen av det kristne livet. Det er ikke et slags valgfritt alternativ for såkalt superkristne. Det kristne livet begynner med at vi dør med han, og står opp med han til et nytt liv under Jesu Herredømme. Der han vil være Herre og Messias over alle ting i våre liv. I vår hverdag, i våre prioriteringer, i vår familie, i vår økonomi. Allt vi har, det er utgangspunktet Guds. Vi er bare forvaltere. Jesus han er Herre. Men han er ikke en streng og hard Herre. Han ønsker ikke å fra oss gleden i livet. Nei, han en Herre som elsker oss, som vil oss det aller beste, både for oss selv og for andre. Og dette er noe som vi skal få leve i hver dag. Hver dag følger Jesus. Hver dag dø fra vårt eget, vårt gamle menneske. Ikler oss det nye menneske som Paulus snakker om og leve i etterfølgelse av Jesus. Jesus, han er Herre. Det var den første kristne trosbekjennelsen. Jesus er Messias. Han oppfyllte ikke de umiddelbare Messias-forventningene som var i folket, Salmar om han låt seg hyldes om Jesus har holdt støv kurs mot det som var oppdraget hans. Det var å lide og dø på et kors, under Guds frede for våre synder, så hele verden skulle få mulighet til å med Gud. Og gjennom sitt offer, så skulle Jesus bli Herre over himmel og jord. Og en dag så skal alle bøye kne for Jesus. Om de anerkjente han som Herre i sin levetid, eller ikke. Kjære far, Takk for at du sendte din eneste sønn i døden for oss i påsken for snart 2000 år siden. Takk for det du gjorde for oss, Jesus. Takk for at du gikk den veien som du gikk. Takk for at du ikke tok den lettvinte veien og bare ble konge uten korset. Takk for at du gikk hele veien for oss så at vi alle, som var uten håp, skulle få lov til å bli forsonet med Gud. Skulle få lov til å bli en del av Guds familie. Må du la deg og andre med opp for oss denne påsken. Storheten i det som du har gjort. Og at vi er døde og oppreist med deg til et nytt liv. Roman